0: Radio Slovenija in oddaja dogodki in odnevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobr dan. Pozdravljeni. Nemško odobritev dobave tankov Leopard v Ukrajini pozdravljajo tako v tej državi kot v zahodnih zaveznicah. Teže napovedujejo, da jih bodo posredovale. Ruski odziv je pričakovano ciničen.
2: Танки горят так же, как и все остальные.
1: Ti tanki, po besedah predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova, gorijo kot vsi drugi.
3: Eden glavnih poudarkov srečanja diplomatov na Brdu pri Kranju je vrnitev Slovenije v jedro Evropske unije. To zagotavlja predlog nove zunanje politične strategije, so prepričani vpletenji.
1: Vlada je omejila cene toplote iz daljinskega ogrevanja. V najbolj prizadetih občinah se bo tako rast stroškov precej znižala. Za primer vzemimo ostanovanje v Mariboru v velikosti približno 50 kvadratnih metrov. Direktor tamkečne energetike Boris Novak.
4: Brez ukripa vlade bi položnica znašala 145 evrov, bo ponovim znašal le 109 evrov.
3: Državni zbor razpravlja o zdravstvenih razmerah. Opozicija svoja priporočila označuje za ponujeno roko vladi pri reševanju težav. Zdravstveni minister Daniel Bešič Loredan je odgovoril, da bodo v reformi upoštevali vse predloge.
4: Kogar ne bomo tukaj dajali na stran, če so rešitve dobre.
1: Tudi jutri bo oblačno na Primorskem jasno. Z
3: vami sva Gregor Budal in Sara Lutrič. Nemčija bo poslala tanke Leopard 2 v Ukrajini skupaj z zavezniki, tudi z druženimi državami Amerike, je v nemškem parlamentu pojasnil kancler Olaf Scholz. Za odločitev smo potrebovali dlje časa za to, da to storimo usklajeno, in to je načelo, po katerem deluje nemška vlada, je še pojašnil Šolc, ki je bil v preteklih tednih tarča ustrih kritih, predvsem baljskih držav in Polskem, pa tudi iz
1: lastnih koalicijskih vrst. Razprava v nemškem parlamentu spremlja Polona Fjauš. Pozdravljena Polona, kako je kancler poslancem pojasnil zavlečevanje in potem odločitev?
5: Ja, lepo zdrav. Ja, kancer je to pojasnil kot diplomatsko zmago Nemčije z ustrajanjem pri tem, da Nemčija težkih tankov, ki so nova razsežnost pomoči Ukrajini oziroma BO, ko jih bodo dostavili in ko bodo ukrajinski vojaki, za nje izurjeni, da tega Nemčija ne bo storila sama in s tem ogrozila varnosti Nemčije in Evrope, ampak vse zaveznice skupaj, tudi Združene države Amerike, med vrsticami torej, da je iztržil maksimum za svojo državo. V Vemo, da je ameriški predsednik Biden tej idej ni bil naklonjen, da bi tudi ZDA poslale težke tanke Abrams v Ukrajini zaradi logističnih težav. To je zdaj sicer še neuradno, očitno si je premislil, ni pa še znano, kdaj bodo ZDA to storile, verjetno bo trajalo nekoliko dlje.
1: Kaj pa vse te kritike glede zavlačevanja in neodločenosti kanclerja Šolca, ki smo jih spremljali v preteklih tednih, ali je to škodilo v gledu Nemčije?
5: Ja, zavisi, koga vprašaš. Po razlage kancerja Šolca ne, v svojem govoru je dejal, da so se dogovarjali zaveznicami, da se niso pustili prisiliti v odločitve, da je prav, da so šli korak po koraku, dejav je. Vedno znova pravimo, vse nujno bomo naredili, da podpiramo Ukrajino, da pa hkrati delamo vse, da preprečimo eskalacijo med Rusijo in NATO in to bomo vedno vzeli v obzir, je dejal. S tem se ne strinjajo vsi, predvsem nevimških medijih in opozicijski CDU je bilo veliko kritik na zavlačevanje, da so škodili odnosom z ZDA, tudi zahtevami, da to storijo tudi ZDA um, in pa da je tudi to pojasnevanje in manko komunikacije zadalo škodo vladi, pa tudi v gledu Nemčije med zaveznicami, ko so tako dolgo delovali obotavljivo.
1: Polona še to, namestnik ukrajinskega zunanjega ministra in nekdani veleposlanik v Berlinu, Andri Hmelnik se je zahvalil Nemči, a ob tem na družbenem omrežju Twitter zapisal, navajam, ustanovimo še zavezništvo za bojna letala, Eurofighter, F-16, Tornado in tako naprej, vse, kar lahko dostavite. Konec navetka. Ali bo to naslednji korak?
5: Ja, tudi to je bilo vprašanje v parlamentu, na katerega je šole sogovoril z odločnim ne. Ne bojnih letalj, ne vojakov, v Ukrajino ne bomo pošiljali, je dejav, ima pa Ukrajina vse ostalo finančno, človekoljubno, vojaško, ostalo, vojaško pomoč do konca in dokler jo bo potrebovala.
1: Polona, hvala in lepo zdrav Berlin. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je podpisal zakon, ki zaostruje kazen za dezerterstvo na 12 let zapora. Za neposlušnost je ponovem predvidenih 10 let zaporne kazni, za grožnje poveljnikom pa 7 let. Zakon tudi prepoveduje sodiščem, da bi vojakom, ki so bili spoznani za krive, izrekli nižje ali pogojne kazni.
3: V Ukrajini so danes zaradi domnevnih nepravilnosti in korupcije razrešili več visokih uradnikov. Med drugim naj bi vojski dobavljali hrano tudi po trikrat višjih cenah od maloprodajnih. V Ukrajini je po razkritju domnevnih nepravilnosti, med drugim v povezavi z osebnim okoriščanjem že odstopilo več visokih uradnikov.
1: Na Brdu pri Kranju danes in jutri poteka 26-letni posvet slovenske diplomacije. V središču posveta so zunanje politični izzivi, ki čakajo Slovenijo v letošnjem letu, ter predstavitev sprememb zunanje politične strategije naše države.
3: Srečanje na Brdu spremlja tudi Blaš Ermenc, pozdravljen. Lepo pozdrav. Blaš, kaj torej v ospredju diplomatskih razprav na Brdu?
6: Ja, zbrane diplomate je v vodoma nagovorila zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je med letošnjimi izzivi izpostavila nestabilno mednarodno okolje, predvsem kot posledico ruskega napada na Ukrajino in pa vse posledice, ki jih ta agresija prinaša. Tudi zato je potrebna nova zunanja politična strategija. Da bo Slovenija še naprej trdno podpirala Ukrajino, pa tudi države Zahodnega Balkana na evropski poti je povdaril tudi premier Robert Golob. Kot je sporočil diplomatom zbranim na Brdu, od njih pričakuje znanje o plemenitono spogumom, predvsem pa želi V njegovih besedah Slovenija biti in ostati polnopravna članica jedrne Evrope.
1: Koristi, ki jih imamo od tega, so že v šestih mesti se pokazale, tako velike, da si jaz nisem mogu predstavljati.
7: Takrat, ko smo zavezani istim vrednotam, hkrati imamo pa znanje in pohum, takrat so nam v Evropi odprta vsa vrata.
3: Blaško Tominjeno je v spredju tokratnega posveta tudi predlog nove strategije o zunanji politiki. Kaj ta prinaša?
6: Ja, po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon moramo okrepiti odpornost Slovenije naše zunanje politike. No kot nam je povedal eden od snovalcev nove strategije, veleposlanik Istok Mirošič, so se zdaj globalizacijo in tudi z že omenjeno rusko agresijo zgodili dogodki, ki zahtevajo drugačno vodenje zunanje politike. O vsebini nove strategije pa nam je povedal. K temeljne spremembe so, da strategija, ki je še v osnutku, naj povem, in je še predmet usklejevanja, predvideva vrnitev Slovenije nazaj v jedrno Evropsko unijo, pri čemer jedro pomeni skupek najnaprednejših evropskih držav, ki si želijo tudi poglabljanje močne, solidarne Evropske unije. V spredju naj bi bile različne vrednote, na prvem mestu vladavina prava, no zunanja ministrica pa je hkrati napovedala spremembe zakona o zunanjih zadevah. Podrobnosti ni razkrila, nam je pa zaupala, da ne razmišljajo o povečanju kvote politično postavljenih veleposlanikov.
3: No sicer pa je med glavnimi letošnjimi izzivi slovenske diplomacije iskanje podpore za kandidaturo za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov.
6: Tako je ta cilj sta danes podarila tako premjegu lobko tudi zunanja ministrica Fajonova, ki je zbrane diplomate pozvala naj si prizadevajo za podporo Sloveniji pri tej kandidaturi.
8: To je naš skupni nacionalni projekt, kjer moramo vsi nosilci ključnih političnih funkcij v državi in celotna slovenska diplomacija dati maksimalni prispevek. Če bomo izvoljeni v varnostni svet, se bodo Sloveniji odprla mnoga vrata v svetovnih prestolnicah.
3: Blaž, kaj pa se še obeta na tokratnem posvetu?
6: Ja, zdaj se razprave nadaljujejo za zaprtimi vrati, no jutri, drugi dan srečanja slovenske diplomacije, pa bo zbrane nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, pa tudi častni gost španski zonani minister Jose Manuel Alvarez Bueno, ki bo med drugim predstavil prednostne naloge španskega predsedovanja Evropske unije v drugi polovici letošnjega leta. Toliko za zdaj zbrda.
3: Blaž, Ermin, hvala za ta pojasnila.
1: Ko se odločiš za preglednost, se zgodi nekaj lepega. Sram. V sramu pa je tudi milost. Tako papež Frančišek v včerajšnjem intervjuju za agencijo Associated Press na vprašanje o spolnih in drugih zlorabah mladoletnih in ranljivih oseb v katoliški cerkvi.
3: Ob te priložnosti se je prvič opredelil tudi do afere s patrom Markom Rupnikom, ki ga je, tako v Brgoljo, presenetila. Več iz Rima, Janko Petrovec.
0: Zadeva s patron Markom Rupnikom me je presenetila. Takšno oseba in umetnik na tako visoki ravni res me je presenetilo in prizadelo. Tako papež Frančišek, ki je med pogovorom zanikal, da bi osebno posredoval pri drugi tožbi proti Marko Rupniku leta 20, kot mu očitajo nekateri. Kongregacija za nauk vere je Rupnika takrat izobčila, ker je neko žensko spovedal greha spolnega odnosa z njim samim, po manj kot mesecu dni pa je izobčenje preklicala. Ničesar nisem imel s tem. Primer sem prepustil v kongregaciji za nauk vere, se so ga oni odprli, zato je bilo primerno, da ga tam tudi zaključijo. Brgoljo pa med intervjujem za sošjetet pres tudi skeptično do nemške cerkve, ki razmišlja o porokah duhovnikov, posvečovanju žensko diakonise ter blagoslavljenju iz spolnih zvez. Tudi pri vprašanju homoseksualcev je bil kritičen do držav, ki jih kriminalizirajo in do škofov, ki jih ne sprejemajo. Takšni škofje morajo skozi proces preobrnitve, je rekel. Brgoljo se je znova zauzel za konec vojne v Ukrajini, orožarsko industrijo pa označil za prekupčevalce smrtjo, pohvalil se je z dobrim zdravjem za svoje leta, lahko umrem že jutri, a z sem pod nadzorom, boga vedno prosim za milost smisla za humor, je še dodal. V primeru odstopa, ki ga ne izključuje, namerava Brgoljo prevzeti naslov zaslužnega škofa Rima, trživeti v rezidenci za upokojene duhovnike rimske škofije.
3: V nadaljevanju dogodkov in odmevov o vladni zamejitvi cene ogrevanja. Ta bo v najbolj prizadetih občinah precej znižala rast stroškov. Preverili smo, kakšne bodo cene ogrevanja v Mariboru.
1: Več tudi o spremembah na trgu posojil. Kot pojasnjuje Marko Tretnjak iz Zveze potrošnikov, se kreditna sposobnost prebivalstva zmanjšuje zaradi višjih obrestnih mer.
4: Oziroma ne, bodo za svoj kredit mesečno morali plačati precej več,
1: Zanimanje podjetij za bančno financiranje pa se krepi.
3: Poslanci, ki so včeraj potrdili novelo zakona o finančni upravi, po besedah nekdanjega predsednika ustavnega sodišča Franca Testena ne morejo pričakovati, da jim bodo ustavni sodniki dali svetovalno mnenje ali je sprejeta novela v skladu z ustavo.
1: V športnem delu oddaje o novi zmagi ameriške alpske smučarke Mikaele Šifrin. Potem, ko je že včeraj postala rekorderka v številu zmaku v ženski konkurenci svetovnega pokala, jo zdaj od absolutnega rekorda Marija Stenmarka loči tale še, Dve zmagi.
3: Po opozorilih številnih občin o neuzdržnih cenah daljnjega ogrevanja je vlada z včerajšnjo uredbo določila najvišjo mogočo tarifno postavko za variabilni del cene, ki bo znašala 98,7 evra na megavatno uro. Ukrep bo veljal od 1. januarja do konca aprila in bo predvidoma znižal ceno v 18 sistemih dalinskega ogrevanja.
1: Z drugo uredbo je vlada podrobneje opredelila možnost pridobitve subvencije za nakup lesnih peletov od 1. septembra do konca lanskega leta. Erna Strniša.
9: Vlada je že oktobra skušala za naraščajoče cene dalinskega ogrevanja, a je tedaj zamejila le ceno zemljskega plina, kar se je ponakoti izkazalo za nezadostno. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumar. V nekaterih
4: delih sistema dalinskega ogrevanja, Trbole, Maribor, Nova Gorica, Ravno Koroškem, pa vendarle je bilo v preteklosti kar nekaj odločitev bilo takšnih, da ta okrep ni bil dovolj močen.
9: Zamejitvijo celotnega variabilnega dela cene so zdaj vnemogočili prelivanje stroškov na ostale postavke. V številnih občinah so odločitev težko pričakovali, najviše cene za december so namreč znašale do 160 evrov na megavatno uro. Direktor Komunale trbovlje Igor Glušič sicer opozarja tudi na dogovor z občino, ki prinaša možnost obročnega odplačevanja in nepovratne socialne pomoči za najbolj prizadeta gospodinstva. Tu pa bo še dodaten ukrep.
10: Zato smo obljubili in bomo tudi ne glede na ukrep, ki ga je vlada sprejela, dodatno dali vsem gospodinstvom na trbovljah za mesec januar popust 15% na ceno ogrevanja.
9: Zamejitev cene dalinskega ogrevanja je omogočil decembra sprejeti interventni zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije. Tu so predvidene tudi subvencije za nakup lesnih peletov, izplačeval jih bo borzenov center za podpore, ki mora v roku enega meseca omogočiti oddaje vlog po elektronski poti. Kot pojasnjuje minister Kumar, je treba priložiti dokazilo o ugrajeni napravi in račun.
4: Račun pa mora biti datiran za to obdobje, katerega smo omenili oziroma smo tudi v zakonu zapisali, to je 1. september 13.12.
9: Ukrep je namenjen fizičnim osebam in znaša 100 evrov na tonu za največ pet ton peletov.
1: Podržitev dalinskega ogrevanja bo tudi v Mariboru občutno nižja od načrtovane, potem ko je vlada včeraj z uredbo omejila najvišjo dovoljeno tarifno postavko za variabilni del cene toplote za gospodinstva.
3: Cena za megavatno uro je tako zdaj 108 evrov z DDV ured, v energetiki Maribor pa so za januar za megavatno uro napovedali ceno 150 evrov. To bi bila 78 odstotna podražitev variabilnega dela. Koliko bodo torej pračevali za ogrevanje v Mariboru, ali Šmejal?
7: Za dobrih 13 tisoč toplote pri energetiki Maribor bodo zneski na položnicah od januarja višji za okoli 22 odstotkov in ne za 63, kolikor bi se zvišali, če ne bi bilo te vladne uredbe, ocenjuje prvi mož energetike Boris Novak.
11: Še smo se v Mariboru zavedali, da stanovanje v kvadrature 53 vladnih metrov bi
3: bilo brez ukrepa vlade, bi položnica znašala 145 evrov, bo ponovim znašala le 109 evrov In pa za stanovanje 69 kvadratnih metrov, če je bila prejšnja
7: položnica 185 evrov in 90 centov, bo ponojen ta 140 evrov. Povračilo razlike med napovedano podražitvijo in zdajšnjo omejeno ceno bo ob usreznih dokazilih upravljavcev sistemu delinskega ogrevanja Krila vlada. novako ob tem dodaja.
3: Sami se bom morali tudi potruditi z finančno optimizacijo, z učinkovitim poslovanjem, da tudi mi nosimo del tega premena, ki ga predstavlja eventualno tudi socialna stiska nekaterih v Mariboru.
7: Vlada naj bi že jutri sprejela še uredbo, ki bo zamijila tudi ceno plina za vrce, šole in druge zaščitene odjemavce. Če tega ukrepa ne bi bilo, pa bi bilo zvišanje cene variabilnega dela toplote za mariborske vrce in šole, ki so priklopljeni na dalinsko grevanje kar 200-stotno. Dogodki in odmeni
3: Zaradi vse višjih obrestnih mer in torej dražjega zadolževanja popraševanje po novih stanovanjskih posojilih upada. Kot v najnovejšem poročilu o poslovanju banku, gotavlja Banka Slovenije, se oklaja tudi popraševanje po potrošniških posojilih. Nasprotno pa se zanimanje podjetij za bančno financiranje krepi.
1: Banke v Sloveniji so sicer v prvih enajstih mesecih lani ustvarile 477 milijonov evrov dobička pred davki, to pa je primerljivo z dobičkom v letu predtem. Urška rep.
11: Razmere na trgu posojil se drastično spreminjajo. Novo sklenjena posojila in obstoječa spremenljivo obresno mero so najbolj na udaru. Medtem, ko se fiksne obresne mere že gibljajo okoli 4%, odstotke, se je Euribor odlani, ko je bil negativen, zdaj je pospel že na skoraj tri odstotke. Aljošo iz Ljubljanske ekonomske fakultete.
7: Če nekdo vzelo v starih časih posojilo v višini 200 tisoč evro za 20 let, pa po obresne mere Euribor plus 2 temu je šel obrok gori iz tisoč na približno 1300. Ne. To je pa kar velik znesek. Kreditna sposobnost
11: med prebivalstvom se zaradi višjih obresnih mir zmanjšuje, opozarja Marko Tretnjak iz Zveze potrošnikov.
4: Postore za pridobito financiranja v okviru razpoložljivega dohodka imajo potrošniki zaradi višjih obresnih mer, torej bistveno manj. Oziroma ne, bodo za svoj kredit mesečno morali
1: ošteti precej več.
11: Še dodatno je knjiži kreditni sposobnosti gospodinstev prispeval nedavni vladni dvig minimalne plače, pa opozarja direktorica Združenja bank Stanislava Zadravecka Kaprirolo.
8: Po oceni bančnega sektorja za kar približno desetim procentam populacije znižala kreditna sposobnost, toliko da so praktično kreditno nesposobni. Zdaj tukaj nekaj ni v redu, a ne?
11: Zvišenje minimalne plače za 100 eur neto je namreč za petino zmanjšalo najvišji dovoljeni znesek mesečnega obroka posameznika s povprečno plačo. V praksi to pomeni, da državljan ne le z minimalno, ampak tudi s povprečno plačo in enim otrokom ne more več do dolgoročnega stanovanskega posojila.
1: SDS je kot ponujeno roko sodelovanja koaliciji predstavila priporočila za takojšnje reševanje razmeru zdravstvu, ki jih od pol dneva obravnavajo poslanke in poslanci.
3: Minister za zdravje obljublja, da bodo opozicijski predlogi upoštevani pri pripravi zdravstvene reforme, koalicijski poslanci pa opozarjajo, da niso slišali nič novega. Sejo spremlja Katja Arhar.
12: Izredna parlamentarna seja o zdravstvu poteka na pobudo poslanske skupine SDS, ki je vladi za ureditev razmeru zdravstvu predlagala v novično zakonsko vedbo Sistema za referenčne cene pri nakupu medicinskega materiala, ter da v 30 dneh predlaga na plačni sistem v zdravstvu in zakonsko rešitev za vračanje slovenskih zdravstvenih delavcev iz Tujine. Kot je dejal minister za zdravje Daniel Bešič Loredan, bodo predlogi
4: So upoštevani ali po bodo upoštevani v zavezi za sodelovanje in podporo pri izvedbi zdravstvene reforme
12: Veliko bolj skeptični do ponudbe opozicije so bili v koaliciji, a je, vsaj tako se zdi po danes slišanjem, prevladalo ali pa vsaj začelo prevladovati zavedanje, da je ureditev zdravstva pomembnejša od političnih interesov. Tamara Kozlovič Svoboda.
8: Ugotavljamo namreč, da tudi opozicija podpira večino sebenskih rešitev, ki jih predlaga in izvaja ta minister za zdravje. Koalicijo in opozicijo praktično povezuje skupni cilj. Drage poslanke in poslanci, a ni to dobra novica. Čaka nas le še politična modrost.
12: Koalicijskih kritik na predloge stranke SDS kljub temu ni mankalo, Tudi na kratke časovne roke, ki so jih predvideli. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec odgovarja.
8: In roki, ki so tu napisani, niso problem. Niso. Če se želi, se naredi
12: tak. Na pobudo opozicijskih poslancev je minister Bešič Loredan nakratko predstavil analizo stanja v zdravstvu in načrtovane korake reforme. Znova jih bo ponovil na nujni seji odbora za zdravstvo, ki bo sledila izredni seji državnega zbora.
3: Ali lahko poslanci, ki so potrdili zakon, tega pošljajo v presojo ustavnemu sodišču? To so včeraj napovedali poslanci levice, ki so, čeprav dvomijo o ustavnosti pooblastila o tajnem sledenju le na podlagi sklepa pristojne finančne uprave, dali glasove za dokončno potrditev novele zakona o finančni upravi.
1: Ustavno sodišče ne daje svetovalnih mnen. Če ne bodo konkretno navedli, kje vidijo neustavnost, bo Ustavno sodišče pobudo najverjetneje zavrglo. Več Jolanda Levar.
8: Kako naj zdaj napišejo ustavno pobudo? Bodo ustavno sodišče zaprosili za mnenje o tem, ali so sprejeli ustavno skladen zakon ali ne? Če bodo ustorili to, bo pobuda zagotovo neuspešna, pravi nekdani predsednik ustavnega sodišča, Franc Testin.
6: bi trditi, je v nasprotju z ustavo in zakaj ne bi bilo v nasprotju z ustavo? Mislim, da Tukaj najpozneje, tukaj bojo pa spoznali, da so pač ubrali napačno pot, ker ne moreš danes glasovati da zakon, naslednji dan ga pa z nekim, torej argumentirano v temeljitvijo izpodbijak. Moja ocena je, da bo vstavno sodišče tako zahtevo zabrgljeno.
8: Če poslanci nam reč ocenjujejo, da je zakon v neskladju z ustavo ga ne bi smeli potrditi, dodaja testen.
6: In tukaj gre za čisto spremedvedanje, pa reč, mi smo v glasovali, ker pa nismo čisto prepričani, ne pa še ustavnost, sodišče še pove, ali je more biti v neshari z ustavo. Takega sveta od ustavnega sodišča ne morejo zahtevati.
8: Drugače bi bilo v primeru, če bi zakon izpodbijali poslanci, ki so mu že v razpravi nasprotovali in so glasovali proti. Nekdani pravosodni minister Alež Zalar Dodaja ustavno sodišče se nerado spuščal v presojo ustavnosti zadev, ki imajo očitno podlago v političnih preigravanih trgovanjih ali dogovorih. Varjetno pa lahko z ustavno pobudo uspe državni svet, ki je na novelo izglasoval veto, a jo je državni zbor na koncu vseeno potrdil.
1: Podnebne spremembe vplivajo tudi na selitvene vzorce ptic. To zimo je v Sloveniji ostalo 12 belih štorkel, to je največ doslej, od tega se jih pet zadržuje na območju logatca. Ker je tam v preteklih dneh zapadlo 40 cm snega, štorklje tež, težje najdejo hrano.
3: In čeprav se zdijo te dolgonoge ptice v snegu marsikomu premražene in nebogljene, v društvu za opazovanje in preučevanje ptic mirijo, da jim za zdaj ni hudega, ni na brus.
13: V logacu sta prezimili dve beli štorkli, letos pet. K temu je pripomogla sprva mila zima, ki pa je v minulih dneh pokazala zobe. A štorklje so iznajdljive in po naravi klateške, in za zdaj ni bojazni, da bi bile zaradi mraza in snega ogrožene, pravi ornitologinja Urša Gajšek.
14: Se pravi, zdaj, ko je sneg in tudi, če ne bodo v tam logacu zdaj našle hrane, se lahko brez problema premaknemo nekoliko južneje ali pa poiščajo bolj taka kopna območja, naprimer v bližini kakih rek in ribnikov, in tam plenijo svojo hrano.
13: Zdi se tako ne bo glede, ampak pravite, da štorkljam za zdaj ni hudega.
14: Res je, da tega pojava v Sloveniji še zdaleč nismo navajeni in se nam na prvi pogled štorklja v snegu zagotovo smilijo, ampak so iznajdljive, smo že tudi dobili informacije, da se grejo kdaj v kakšen hlev, pogredi, če bi jih češno zazeblo, čeprav samo temperaturo, nimajo težav, vse bo zmašle. So se tudi same odločile, da tu ostanejo in že vejo, kaj delajo.
13: Jih pa spremljajo in če bo katera obnemogla, ji bodo pomagali. So pa v tem, da štorklje prezimujejo v Evropi, tudi številne prednosti, saj je selitve na pod do Afrike dolga, naporna in nevarna.
14: Na samem prezimovilišču v Afriki so izpostavljene tudi lovu, v Afriki namreč okrpljenjo te čudovite ptice in pa tam imajo še veliko odprtih smetišč, oziroma raznih drugih deponi, kjer se štorklje zelo rade prehranjujejo.
13: S tem pa tvegajo poškodbe in bolezni. Štorklje, ki ostanejo pri nas, so v prednosti pred tistimi, ki se selijo tudi zato, ker lahko prve izbirajo gnezda in habitat. Zaradi globalnega segrevanja selitvene vzorce in poti spreminjajo tudi druge vrste ptic, denimo žerjavi in lastovke.
3: Ponovimo, da je nemška vlada v Ukrajini odobrila dobavo tankov Leopard 2. Odločitev so pozdravili Evropske zaveznice in generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. Iz kabineta ukrajinskega predsednika Volody Mirja Zelenskega pa so potezo Berlina označili za prvi korak in kot naslednjega omenili tankovsko koalicijo. Dobavo omenjenih tankov so po Nemči napovedale še Polska, Finska in Španja.
1: Do afere o spolnih zlorabah Patra Marka Rupnika se je prvič opredelil tudi papež Frančišek, Kot je dejavga, je zadeva presenetila in prizadela. O zlorabah Patra Rupnika sta sicer spregovorili še dve nekdani redovnici, ki slovenskega duhovnika obtožujeta otipavanja in spolnih napadov.
3: Sledi še šport, v katerem bodo ob dvojnem sporedu alpskega smučanja v ospredju nastopi košarkarjev in odbojkarjev na evropskih tekmovanjih. Z vami bo Aljaž Golčer. Hvala za pozornost
1: in prijetno popoldne.
15: V Šladmingu je pred alpskimi smučarji danes veleslalom po žarometi na veleslalomu alpskih smučark na Kromplacu pa je nova zmago dosegla američanka Mikaela Šifrin. Tudi o dobrem nastopu ne je dvornik, podrobne je
4: Igor Tominec. Tudi drugi dan na Kromplacu je v veleslalomu slavila američanka Mikaela Šifrin, zamenjali sta se le njeni kolegici na zmagovalnem odru. Tokrat je bila druga norvežanka Ragenhild Movinkel in tretja Švedinja Sara Hektor. Šifrinova trenutno smuča v območju rekorda, zdaj ima 84 zmak in jo le še dve ločita do absolutnega rekorda Inge Ingemarja Stenmarka. Po odstopu najbolj stabilne slovenske smučarke, Ane Bucik, je v njene čevlje uskočila Neja Dvornik po prvi vožnji 27-a, v drugo pa je z drugim časom napredovala do dosežka karijere na 12. mestu.
7: Oh,
9: to je bilo super, ko je bi bila vsaka fura taka. Res je, ko je, tek, ko je na avtocesta, res lahko delaš kar hočeš in lahko res odpeleš to, ko si zamisliš, tak da to mi je bilo, pač uživala sem res tukaj
4: ti narobnik je za malenkost zgrešila finale. Ob 17.45 se bo začel šesti moški veleslalom sezone. Po petih je v prepričljivem vodstvu discipline švicar Marko Odermat, ki je po poškodbi kolena v Kicbilu že začel trenirati, danes pa ga v Schladmingu ne bo na startu. Tretji veleslalom iz sezone, Žan Kranjec, bo danes imel številko pet. Štefan Hadalin, 43. Z odbojkarske
15: zveze Slovenije so sporočili, da iščejo novega selektorja moške članske reprezentance. Vodstvu zveze se ni uspelo dogovoriti za podaljšanje pogodbe z Romunom Georgijem Krecujem, ki je pred sezono iz finančnih vzgibov zavrnil že ponudbo Peruđe in je v iskanju novega kluba. Slovenska reprezentanca bo tako v letu Evropskega prvenstva olimpijskih kvalifikacij in Lige narodov dobila novega selektorja, še osmega, ki bo vodil generacijo s tremi srebrnimi kolajnami iz Evropskih prvenstv. V nadaljevanju dneva pa bo predju klubska odbojka in lov ACH voleja, da po desetih letih znova ujame izločilne boje elitne lige prvakov. Podrobne je pred gostovanjem v Ankari Boštjan Reperšak.
2: Že za dolgo časa slovenske odbojkarski prvaki niso bili v položaju, da bi na zadnji tekmi pretekmovanja v medsebojnem obračunu odločali o napredovanju izločilne boje Lige prvakov. Med 12 najboljših evropskih klubov jih vodi kakršnakoli zmaga proti Ziratu, ki dvorani Tivoli ob zaključku prvega dela pretekmovanja slavil s 3 proti dve v nizih. Takrat izjemno izenačena tekma odločena po izvrstni predstavi korektorja Termata, Tokrat po obgostovanju pred polno dvorano Vankari pod do zmage še težja, a se je med temo, ekipo vrnil ključni člen na sprejemu AC Havolej, hrvaški sprejemalec Filip Šestan, trener Radovan Gačič.
0: Oni so na domačem terenu predvsej suvereni, po drugi strani pa je to za nas ena priložnost, da dokažemo, da lahko tudi na takih terenih dobro odigramo in naš
4: cilj in želja je absolutno zmagati.
2: V četrt finale bodo po današnjih zadnjih tekmah pretekmovanja uvrščeni vrščenju vsi zmagovalci skupin. Pet drugov vrščenih moštov in najbolj še tretje pa bodo popolnili osmerico v boju za naslov evropskega klubskega prvaka. V skupini je zmagovalka že Peruđa, ACH Volej pa se bori za drugo mesto in dodatni dve tekmi v boju za četrt finale.
15: Košarkarji olimpije bodo zvečer v Evropskem pokalu gostovali v Badaloni pri Žoventutu, s katerim so oktobra v Ljubljani izgubili, slovenski
10: prva, ki še upajo na uvrstitev v končnico, več pa Franci Paušer. Olimpijski košarkarji so se z nekaterimi porazi v stožicah ter na tekmah s klubi iz spodnega dela skupine spravili v neprijeten in težaven položaj, ko se bodo morali reševati na gostovanjih z pri vrhu skupine, kot je denimo večerni tek med Juventut. Uspeha na srečanju v Kataloniji ni možno odpisati vnaprej, saj so ljubljančani v tej evropski sezoni prikazali nekaj preblizkov, kot je zmaga v Borgom Bresu privodilne mošto skupine ter visoka zmaga doma nad Ulmam z neverjetnimi 30. točkami prednosti. Olimpija je učinkovito moštvo, a najšipkejši člen je obramba ta pa je predpogoj za uspeh. Teorija je jasna, to izpeljati v praksi pa je težje. Igra sloni na šesterici košarkarjev, ki dosegajo 10 krog toč na tekmo, iz to pa z devetnaestimi ter Josh Adams 15. Zaradi majhnega števila udarnih mož si ti težko privoščijo slab dan ali osebne napake, a kot rečeno še obramba. Olimpija prejme največ točk med vsemi dvajsetimi klubi evropskega pokala. Tokratna naloga bo še težja, saj so ljubljančani še predvčerajšnjim igrali zahtevno tekmo Adranske lige v Belgradu s Cerveno zvezdo, danes pa že v Badaloni. Žoven tudi ima kakovostno moštvo na čelo Zantem Tomičem, košarkarjem dometa, kakršnega nima nihče v olimpiji.
15: Za konec pa tenis. Na odprtem prvenstvu Avstralije smo danes dobili še preostala polfinalna para. Novak Đokovič je s tri proti nič v nizih ugnal Andreja Rubljova, Tommy Pol pa je za svoj prvi polfinale na turnirih velike četverice s tri proti 1 premagal Bena Šeltona. V ženski konkurenci je Magdalinec 2 proti nič v nizih premagala Karolino Pliškovo, Arina Sabalenka pa Dono Vekič.
0: Poslušali ste oddajo dogodki in odmevi urednik Niko Robavs, voditelja Gregor Bodali in Sara Lotrič, Tonski mojster Peter Lebar.